0: Herzlich Willkommen beim Liedwelt-Rheinland-Podcast. Hallo Johannes, herzlich Willkommen in unserem Liedwelt-Rheinland-Podcast. Guten Morgen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ich bitte unsere Interviewpartner immer als erstes, sich einmal kurz vorzustellen.
1: Mein Name ist Johannes Held. Ich bin Sänger und müsste man wahrscheinlich sagen Organisator. lebe in Berlin, bin aus dem süddeutschen Raum, bin in Sindelfingen aufgewachsen und von dort aus in die Welt als Sänger gegangen. Das kann man vielleicht sagen.
0: Okay, sehr schön. Du hast gerade schon angedeutet, du bist auch Organisator, du bist nämlich ähm, Gründer und künstlerischer Leiter des internationalen Kunstliedfestivals Der Zwerg. Erzähl doch mal, wie es dazu überhaupt gekommen ist.
1: Genau, das ist jetzt auch gerade aktuell, denn Ende des Monats ist es auch wieder soweit. Da kommt der Zwerg nämlich wieder nach Sindelfingen. Am 30. Juli geht's los. Ähm, ich, wie kann man sagen, also ich war dann eben im Studium, war ich erst in Freiburg und danach bin ich nach Kopenhagen gegangen für fünf Jahre und ich war dann immer sehr, sehr weit weg. Und auf einmal habe ich auch gemerkt, wie wichtig mir die deutsche Sprache ist, wo sie dann nicht mehr da war. Und dann habe ich angefangen, mich sehr, sehr viel mit Kunst zu beschäftigen und dann dachte ich auch, ja, also irgendwie bin ich schon heimatverbunden ein Stück weit und dachte, ich wie komme ich denn nach Hause, was kann ich denn machen? Und dann, und das war 2012, ist also schon eine ganze Weile her, oder 2010 eher, ähm, habe ich gedacht, ja, vielleicht mache ich eine Liedserie, lade ein paar Freunde ein, mache ein paar Konzerte und bringe die Leute so, die ich kennenlerne, unterwegs nach Hause und kann ein bisschen zeigen, was ich da eigentlich mache. Mhm. Und dann habe ich einen engen Freund angerufen, Julian Brigadier, mit dem darüber gesprochen, was der denn so denkt. Und er sagte, Johannes mach keine Serie, mach ein Festival. Und dann habe ich quasi alle diese vier Liedprogramme, die ich da geplant hatte, für das erste Festival, habe ich dann auf ein Wochenende zusammengeschoben und dann war das auf einmal das erste Festival, der Zwerg. Vier Tage, ich habe damals glaube ich 60 Lieder in diesen vier Tagen gesungen, was ziemlich abgefahren war und es war ganz, ganz toll. Und seitdem mache ich das alle zwei Jahre.
0: In welchem Jahr war das? Wann war das erste Jahr?
1: Das war 2012, war yeah. das erste Festival und seit er alle zwei Jahre. Das Gute ist mit den zwei Jahren Abstand, ist, dass man eben nicht quasi vier Monate vor dem aktuellen Festival das nächste Festival eingetütet haben muss, yeah. wie es ja sonst wäre. Also weniger als zwölf Monate, 15 Monate Vorlauf braucht man eigentlich schon. Und das war mir relativ schnell klar, dass das nicht stemmbar ist. Weil es ist ja viel aus einer Hand. Und das ist ja auch eine schöne Geschichte, dass man eben so viel Kontrolle hat. Und deswegen, ich empfehle auch allen Leuten, Festivals zu gründen. Das ist eine tolle, tolle Sache. weil Also die Selbstbestimmtheit geht enorm hoch, gerade auch in Zeiten von Corona, wo alle ständig gesagt kriegen, dein Konzert ist gerade abgesagt. Und dann sagst du, ah, schade, dann mache ich jetzt wohl doch Hartz IV. Und die Möglichkeit, die ich gerade habe, dass ich einfach selber entscheide, wie das umgesetzt wird, was wir machen. Wir machen einen Livestream jetzt zum Beispiel, haben auch Live-Publikum, aber wird der monetarisiert, wird der nicht monetarisiert? Auf einmal hat man Möglichkeiten, Dinge zu entscheiden und da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar dafür.
0: Jetzt sagst du gerade dankbar. Dankbar war die Planung ja wahrscheinlich inmitten von Corona nicht in den Endzügen. Wie hast du das erlebt?
1: Naja, also doch auch wieder dankbar, weil Leute wahnsinnig flexibel sind. Also ich erlebe halt auch, dass ist meine Partner, ich konnte jetzt zum ersten Mal den SWR und den Deutschlandfunk gewinnen, da sich äh, zu beteiligen. Da bin ich einfach dankbar, weil natürlich beruht es auch wieder auf Gegenseitigkeit. Also die brauchen Content. Ich bin einer von den ganz wenigen Leuten, die eigentlich gerade was liefern können, weil viele Festivals einfach abgesagt sind. Gleichzeitig, wenn ich mit denen rede, spüre ich auch, dass die wissen, wie es mir geht. Dass die wissen, wie es uns freischaffenden Künstlern gerade geht. Und dass die wirklich helfen können, die machen einen Unterschied. Also die bieten mir eine Plattform, aber die helfen mir auch finanziell und ideell. Und dann habe ich eben zwei Vereine gefunden, die mir helfen wollen. Das ist zum einen die Junge Bühne Sindelfingen und dann ist das die Kinderfilmakademie SimTV in Sindelfingen. Das sind Freunde von mir teilweise, die da mitarbeiten seit langen Jahren, 30 Jahren und die machen da mit. Und die unterstützen mich mit ihrem Know-how, mit ihrem Können, mit ihrer Manpower, weil ich brauche auf einmal viel, viel mehr Leute als normalerweise für einen Stream. Also ich bin da enorm dankbar und so ist es auch bei den Künstlern, mit denen ich arbeite. Also die hätten alles gemacht von ähm, zweimal das gleiche Konzert spielen, wenn man dann mehr Leute reinkriegt, was einfach jetzt eher kraftmäßig in manchen Settings nicht machbar wäre, aber die hätten eigentlich auch alles das mitgemacht. Und jetzt auch dahin, dass ich sage, hey, wir bieten einen Stream an, der ist zum Verkauf, seid ihr da dabei? Da hat niemand gesagt, nee, das geht auf gar keinen Fall. Also die Leute sind bereit, Dinge zu tun, Dinge auszuprobieren. Und da herrscht dann auch wieder Dankbarkeit vor.
0: Musstest du denn viel umplanen, was so die die Anzahl der Teilnehmer angeht? Wenn ihr sagt, ihr bietet jetzt auch einen Livestream an?
1: Auf der Bühne, dadurch mit Kammermusik, Kunstlied, ist da ja eigentlich wahrscheinlich die Kunstform, die man am ehesten noch relativ unangestreift umsetzen kann. Also dann setzt man halt, selbst wir machen jetzt eine Geschichte mit Klaviertrio, also das Morgenstern-Trio kommt, mit denen mache ich Malerlieder. Das ist ganz, ganz toll. Ähm, Dann setzt man halt im Zweifelsfall den Cellisten ein bisschen weiter nach rechts und äh, den Geiger ein bisschen weiter nach links. Und dann ist es ja auch, dann hat man die Abstände drin und dann ist es okay. Das heißt, da musste man eigentlich gar nichts umplanen. Publikum, klar. Also ich meine, der Zwerg hat normalerweise, der Saal hat 200 Sitzplätze und da bin ich auch stolz drauf. In den letzten Jahren war der immer nahezu gefüllt bei den Konzerten. Jetzt habe ich noch 50 Sitzplätze. Da geht es mir wie allen anderen Veranstaltern auch, dass ich auf einmal drei Viertel meiner Einnahmen verliere und das ist schon sehr, sehr hart.
0: Ja. Das ist klar. Wie viele Musiker und Musikerinnen sind es insgesamt, die dann auftreten?
1: Zum Glück habe ich meinen Zettel hier liegen, weil sonst äh, wüsste ich das gar nicht. Also ich glaube, äh, so insgesamt zehn, zehn, zwölf Musiker da hinkommen insgesamt. Es sind sieben Konzerte äh, oder beziehungsweise sieben Veranstaltungen, sechs Konzerte, sechs Liederabende, und einen Abend, wo ich Platten auflege. Da heißt auch Langspielplatte. Da sitze ich dann da mit einem Whisky und äh, lege Platten von Gérard Suzé auf und erzähle ein bisschen was zu den Menschen und, und Künstler. Okay. Und wir hören uns schöne Platten an. So, das ist die Idee.
0: Du darfst gerne auch ja. ähm, noch einmal die Eckdaten nennen bisschen Werbung in eigener Sache und wann bis wann läuft das Festival?
1: Genau, das Festival läuft vom 30. Juli bis 6. August in Sindelfingen im Odeon. Es ist glücklicherweise für mich fast schon alles ausverkauft. Das habe ich so noch nie gehabt, dass ich drei Wochen vorher sagen kann. Ja, eigentlich alles schon oder eigentlich schon vier oder fünf Wochen vorher war schon alles ausverkauft, weil die Leute eben wussten, dass da wenig ist, wo es noch Karten gibt. Ist Paul Hankinson, der spielt Schubert inspirierte Klaviermusik der ist ein relativ großer YouTuber, der hat so weiß nicht 80, 90.000 Subscriber ähm, und der spielt wunderbare, sehr entspannte, schöne Musik und der kommt nachts zu uns am Samstag den sag's richtig Johannes am Samstag den 1. August um 22 Uhr in und der hat da gibt's noch Karten und ganz wenige Karten gibt es auch noch beim Gastabend der Internationalen Hugo Wolf Akademie am Mittwoch, den 5.8., da gibt es auch noch ganz wenige Karten und die Homepage ist www.zwergfestival.de. Und wer da noch kommen mag, freue ich mich sehr. Und sonst natürlich unbegrenzt viele, das heißt ja knapp 8 Milliarden potenzielle Zuschauer könnte ich natürlich haben über das (lacht) Internet. Streamingkarten gibt es natürlich unbegrenzt.
0: Da habt ihr jetzt auch schon mit dem Verkauf angefangen oder wie läuft das dann?
1: Der Verkauf läuft jetzt. Das ist auch ganz, ganz toll, wie das lief. Ähm, das war gar nicht so einfach. Ich dachte mir, gerade wenn man eben nicht gratis streamen will, dann ist die Frage, wie man das umsetzt, gar nicht so, so trivial. Jetzt ist aber so, dass der ähm, der Kartenverkaufsdienst, den ich nutze in Süddeutschland, ist der ziemlich bekannt, auf jeden Fall Reservix heißen die, die bieten jetzt auch eine Plattform an. Das heißt, ich kann meine Karten weiter über Reservix kaufen, egal ob das jetzt eine Live-Karte im Odeon oder eine Streaming-Karte ist und die äh, wir schicken dir dann einen Link zu und dann am Abend des Konzerts klickst du auf deinen Link, gibst dein Passwort ein und dann geht's da los. Und gleichzeitig ist der Stream auch nicht nur live live, sondern wird auch noch 24 Stunden nachher abrufbar sein. Das ist eher der Tatsache geschuldet, dass jetzt wirklich, das freut mich auch jetzt, wir haben schon einen Festivalpass nach 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 Kanada verkauft und die haben natürlich eine andere Zeitzone und damit die das nicht mittags um eins gucken müssen, ist es natürlich super, dass die das einfach zu ihrer Zeit schauen können. Das heißt, man hat 24 Stunden Zeit, kann es da, glaube ich, auch beliebig oft anschauen. Also wer jetzt was besonders schön fand, kann sich da auch was mehrmals anschauen und das ist toll, dass es die Möglichkeit gibt. Riesenexperiment. Es gibt ja die Tendenz zum Livestreamen, die ich auch ein Stück weit verstehen kann, aber die auf Dauer, glaube ich, unserer Kunst nicht unbedingt hilft.
0: Die Künstlerinnen und Künstler, die kommen, hast du die alle selbst auch schon mal live gehört? Oder wie bist du auf die aufmerksam geworden?
1: Die aller, allermeisten kenne ich live. Das ist eben die Idee von diesem Festival. Das sind Leute, mit denen ich musiziert habe. Zum Beispiel, tolles Beispiel, finde ich, ist Jocelyn Abdelmoula. Das ist ein Pianist, der lebt zwar in Berlin, hat sich später herausgestellt, aber kennengelernt haben wir uns äh, beim Lofoten Kammermusikfestival in Nordnorwegen. Das ist diese Inselkette. Ja. Ähm, und die haben die höchste, ich glaube, dort ist die höchste Ansammlung von Steinway-Flügeln. Äh, in Norwegen, dadurch, dass die dieses Festival da haben. Das heißt, ja. da stehen irgendwo auf diesen kleinen versprenkelten Inseln in irgendeiner Holzkirche steht ein unglaublicher Flügel und da habe ich dann jean Selim kennengelernt, der ein Wahnsinnskünstler ist, sehr sensibel, auch, auch ein Stück weit irgendwie verträumt, gleichzeitig aber einfach handwerklich wahnsinnig stark. Und den habe ich dann gefragt, ob er nicht nach Sindelfingen kommen will und er sagte natürlich. Und das ist, das ist das macht mich auch stolz. Also das sind ja so die, die Bekanntschaften, die das Sammeln von, von Freundschaften und von Ideen, die man da so international hat und gleichzeitig kann ich die eben nach Sindelfingen bringen.
0: Und du wirst dann aber auch selbst auf der Bühne stehen.
1: Genau, also da, äh, da bin ich auch inzwischen sehr selbstbewusst geworden, so ja, mache ich und auch viel, also ich bin in drei von den sieben Veranstaltungen, in drei von den sechs Konzerten, muss man sagen, bin ich beteiligt. Das war am Anfang ganz witzig, da wurde ich auch öfters mal kritisiert, Johannes, es läuft nicht so bei dir, so mit Singen und so, deswegen machst du jetzt ein eigenes Festival. Heute denke ich, ja, also viele von denen, die mich das gefragt haben, haben dann später mal angeklopft, ob sie nicht mal auftreten dürfen. Und ich verstehe das schon, dass das teilweise ein bisschen seltsam wirkt. Gleichzeitig verstehe ich es aber nicht. Also im Jazz oder so würde niemand der der Jazzmusiker ist und seine Freunde zusammenziehen kann und ein Publikum zusammenziehen kann, würde das niemand in Frage stellen. Und ich stelle das inzwischen auch nicht mehr in Frage. Ich tue was Gutes für Lied. Hier in Sindelfingen gab es kein Liedfestival. Als ich angefangen habe 2012, gab es in Deutschland kein Liedfestival. Ich war der Erste, der es gemacht hat oder der Einzige zu der Zeit auf jeden Fall. Gab es ja alles früher mal. Und ähm, die positiven Äh, Entwicklungen, die sich daraus ergeben haben, sind unglaublich. Für mich, aber auch für Sindelfingen, für das Lied und äh, für die anderen Künstler. Also ich sehe da inzwischen nur noch Gewinner.
0: Das Lied. Warum ist dir das so wichtig? Äh,
1: Ich liebe Lieder, weil, wie kann man sagen, also es geht natürlich die Frage, vielleicht muss man es in Abgrenzung zu den anderen Genres sehen. Also in der Oper, die Austauschbarkeit als Künstler, die ich in in der Oper erlebt habe, die finde ich nicht unbedingt gut. Also manche Leute kriegen dann Kick da draus, wenn sie ihr Kostüm anziehen und da ist dann so ein Einnäher drin, wo acht Namen drin stehen und einer davon war Fritz Wunderlich oder so. Ja. Äh, gleichzeitig denke ich aber, dass, dass das dadurch natürlich dann wahnsinnig unpersönlich wird. Also ob es dann ich mache oder XY ist eigentlich egal. Und ähm, ich als Künstlerpersönlichkeit, möchte natürlich einen Unterschied machen. Ich als Mensch möchte zählen und ich glaube, dass das für mich als Künstler dieses Kunstform, diese Kunstform sehr sehr interessant macht, weil wie ich das Programm zusammenstelle, ist sehr individuell und mit wem ich da zusammenspiele und welche Interaktion wir haben, ist sehr individuell. Es gibt auch keine, man sagt immer man ist da so nackt und so. Also das stimmt natürlich, aber da sind wir erstmal. Wir Menschen sind auf der Bühne und wir begegnen anderen Menschen, die im Publikum sitzen. Und die sind auch nicht 20 Meter weg, sondern vielleicht zwei, während Corona vielleicht sechs. Ja. Aber ähm, wir begegnen Menschen als Menschen. Und dieses tiefmenschliche beim Lied, das finde ich interessant.
0: Hattest du denn so ein Aha-Erlebnis, wo du ein Lied gesungen hast und gedacht hast, da möchte ich jetzt mehr mitmachen, das gibt mir total viel?
1: Also ich meine, natürlich nicht mal nur ein Lied, sondern einfach der Zyklus Winterreise hat yeah. für mich ja Riesenbedeutung. Also ich habe, ähm, das ist ja, bin ich auch jetzt nicht der Erste, aber finde ich auch nicht, gar nicht schlimm. Also das ist ja das Tolle bei, bei so großen Sachen wie Winterreise, dass es unglaubliche Künstler angezogen hat und, und immer weiter anzieht und ähm, Also als ich aus Freiburg weg bin, da war ich unglücklich verliebt und habe mich schlecht behandelt gefühlt von meiner Musikhochschule und so. Und dann kam ich zurück und habe dann ein Jahr später meinen Abschluss gesungen mit Winterreise. Und ähm, daraus hat sich eine Wahnsinnsdynamik entwickelt. Und dann habe ich gesagt, ja, damit möchte ich mehr machen. Weil ich habe mich da so selber drin gesehen, ähm, dass ich dachte, ja, das ist absolut meine Geschichte. Und habe das sehr, sehr biografisch quasi, sehr eigenbiografisch aufgearbeitet. Gleichzeitig habe ich auch immer gedacht, ja, also dieses Formale vom Lied, dass man da nur stehen darf am Flügel und sonst darf da nichts äh, nichts sein, das fand ich eigentlich auch immer ein bisschen schade, weil zum Beispiel im Opernbereich hat sich ja das Formale ganz stark entwickelt, ja. Obwohl wir immer noch die gleichen Klassiker spielen, hat sich da wahnsinnig viel getan. Im Lied ist es immer noch so ein bisschen äh, nicht so gerne gesehen, ist so mein Gefühl, und meiner Meinung nach aber unnötigerweise. Also ich genieße auch einen Liederabend, der einfach nur von zwei tollen Menschen gestaltet wird. Gleichzeitig fand ich eben auch das theatralische Element schön und spannend und daraufhin habe ich eben Winterreise Staged konzipiert, was ja dann auch jetzt inzwischen, weiß nicht, 60 Mal lief oder so in Europa mit Daniel Besskopf zusammen, wahnsinns Pianist, ganz, ganz expressiver Typ. Ähm, und mit dem tue ich jetzt seit Jahren, mit dem, mit dem Projekt. Und äh, das bringen wir auch zu euch. Das ist auch ganz, ganz, ganz spannend.
0: Ja, was ja. ist da zu sehen?
1: Ja, zu sehen sind da erstmal auch wieder zwei Menschen. Das war mir schon wichtig, dass man das jetzt nicht völlig überlädt. Es sind einfach zwei Menschen. Aber was eben der Unterschied ist, wir haben beide den gleichen Anzug an. Was ich, äh, was ich gefunden habe, waren äh, waren ein Anbieter, der in Berlin... Äh, Anzüge anbietet, die hergestellt worden sind in den 1950er Jahren in Schweden, in einem Gefängnis, wohl. es sind so Arbeiteranzüge und okay. die sind eigentlich so olivgrün und die färben die ein und dann sind es sehr weit geschnittene Kleider, die uns schon ein Gefühl von Vergangenheit vermitteln, das ist kein moderner Look gleichzeitig, also er hat ihn in, in äh, braun an, ich habe ihn in blau an, gleichzeitig ähm, ist es schon irgendwie klar, dass das ein Mensch ist, den wir vielleicht jetzt begegnen können, der unterwegs ist. Da, wo, aber man merkt, es gibt so eine kleine Verschiebung. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ja? Ja. Weil ähm, gleichzeitig, wenn ich über Menschlichkeit rede und Offenheit, die sehe ich im Lied eben manchmal eben auch nicht, sondern es ist eher ein Look. Ja? Also ich sehe dann jemanden, der wahnsinnig gut aussieht oder wahnsinnig ähm, schick sich gemacht hat, was auch in Ordnung ist. Aber manchmal denke ich, ah, vielleicht versperrt das eher den Blick auf die auf die Persönlichkeit auf der Bühne, auf das lyrische Ich. Das heißt, das war mal der erste Schritt. Und dann habe ich gefragt, mich selber gefragt, äh, wie kriegen wir denn diese Reise vermittelt? Natürlich kann man sagen, es passiert alles im Kopf, ist klar. Gleichzeitig, das Visuelle kann man ja nicht ausblenden. Und jeder guckt mal hin. Und dann habe ich äh, Jörn Kaspul gefragt, das ist ein Freund von mir, der ist Illustrator, macht ganz viel für Printmedien, GQ, Spiegel, Süddeutsche Zeit, Ähm, ob er nicht ein Bühnenbild für mich macht. Und es war seine erste Bühnenarbeit, er hat sehr, sehr gerne mitgemacht und hat mir dann kreiert, nach Vorlagen, die ich ihm geliefert habe, sieben Bilder, die aufgeteilt auf zwei Rahmen dann als Bühnenbild stehen. Und auf diesen Rahmen aufgezogen sind eben diese sieben Bilder in zwei Seiten geteilt, das heißt, wir haben auch so ein zerrissenes Bild. Und im Verlauf des Abends nehme ich dann die Bilder ab und lege die auf den Boden. Und wir sehen dann eben das nächste Bild, den nächsten Ort, die nächste Station. Und gleichzeitig türmt sich dann so diese, dieser abgeworfene Bilderwald, türmt sich dann eben auf der Bühne auf. Und nach ungefähr 90 Minuten, wie lange das Stück dann dauert, ähm, hat man dann eben alle Bilder gesehen und wir treffen als letztes den Leiermann der da steht, groß und bedrohlich, drei Meter hoch und der weist in eine ungewisse Zukunft. so Das ist äh, das Konzeptionelle, das ist sehr, sehr schlicht, passt alles in eine große Schlagzeugtasche, muss ja auch äh, transportabel sein für die Tourgeschichte, wir bauen das selber auf, wir bauen das selber ab und äh, dadurch können wir an unglaublich vielen Orten das spielen. Wir brauchen auch kein Licht. Wenn Licht da ist, benutzen wir es. Wenn nicht, dann benutzen wir es nicht. Aber der Raum wirkt auf die Bilder und die Bilder wirken auf den Raum. Und das fand ich, ich bin sehr froh, wie das gelaufen ist. Es ist auch sehr erfolgreich gelaufen über die letzten Jahre.
0: Ist schon klar, wann da die nächsten Aufführungen wieder stattfinden?
1: Wir machen das jetzt in Dänemark, so der der Herr uns lässt. Das kommt jetzt relativ bald, direkt nach dem Zwerg, eine Woche später. Sind wir dann da in Dänemark für zwei Konzerte. Und dann... Das nächste wäre dann schon bei euch. Ja. Anfang was hat, September. Was ich. hast du für
0: eine Verknüpfung nach, äh, nach Dänemark? Also du warst ja dann auch in, in Kopenhagen und genau. gibt es da.
1: Na, der eine, der eigentliche Grund, äh, und das ist nämlich witzig, da muss ich jetzt wieder Julian ja erwähnen, der ja auch ein äh, berühmter Leadsänger ist, der hat an vielen entscheidenden Stellen in meinem Leben äh, helfend und wirksam, also mir beigestanden. Und das war damals so, ich wusste, ich will weg aus Freiburg. Und dann ging es eben darum, wo gehe ich hin? Und da habe ich eben alle meine internationalen Freunde mal gefragt, wo man denn ein gutes Erasmus-Studium machen könnte. Und ähm, da meinte Julian, ja, geh doch nach Kopenhagen. Da ist die Susanna, Susanna Eken heißt die. Und die ist, also die muss man echt sagen, die ist ein Star in Skandinavien. Und die unterrichtet aber auch beim äh, Aix-en-Provence-Mozart-Kurs jeden Sommer. Und da hat Julian sie kennengelernt. Und er hat gesagt, das ist eine tolle Lehrerin, geh doch einmal dahin und dann sind wir beide da hochgetiegelt und hatten da eine Woche Unterricht und dann sagte Susanna so nach der ersten Stunde so ähm, ich, ich denke über einen Austausch nach also auf Englisch war das damals noch und dann sagte ja ich denke auch über einen Austausch nach und dann hatte ich zwei Tage später ich dann mein Material eingeschickt und drei Tage später habe ich das okay Wahnsinn. und dann war ich und dann war ich als Resmuste bei Susanna ein Jahr und dann dachte ich das sei nur ein Jahr und dann war es aber so dass dann da eben die Opernakademie existiert das ist wie ein Opernstudio. Aber nicht wirklich, weil es doch deutlich verschulter ist, aber es ist am Opernhaus in Kopenhagen. Man ja. hat äh, regulär Unterricht, ähm, auch betreute Projekte, die nicht nur quasi Praxiserfahrung auf der Bühne sind, aber eben auch. Das ist wirklich so ein, das ist ein Zwischending zwischen Aufbaustudium und äh, Opernstudio in Deutschland. Und da war ich drei Jahre an der, an der Oper in Kopenhagen. Und insgesamt dann, weil ich habe dann auch meine Frau kennengelernt, meine heutige, die ist Tänzerin aus den USA, die hat in Tivoli getanzt, in, in dem Vergnügungspark in Kopenhagen.
0: Ja.
1: In der Company Und die, mit der zusammen, und insgesamt war ich dann fünf Jahre in Dänemark. Und deswegen, ich habe da eine Agentur gefunden. Ich bin bei Nordic Artists äh, unter Vertrag, was witzig ist, weil ich bin ja gar kein Nordic Artist, aber, ja. <lacht> aber irgendwie dann jetzt schon. ja Also ich kann Dänisch, habe jetzt letztes Jahr Carmen in Schweden gemacht, auf Schwedisch, nur mit Schweden. Und jetzt kann ich auch ein bisschen Schwedisch. Ähm, und äh, witzigerweise, wenn man Schwedisch und Dänisch kann, dann kann man irgendwo auf einmal auch Norwegisch verstehen und irgendwie sie verständlich machen. Und ja, das sind so die... Das sind so die Dinge, die passiert sind. Die hatte ich auch nie geplant. Ja. Ich hatte vorher zu Dänemark, Kopenhagen, wenn du mich fragst, welche Verbindung hattest du, hatte ich keine. Ich bin dahin, ich kannte da niemanden, ich kannte die Sprache nicht, ich wusste nur, ich will singen lernen. Und da war jemand, der mir dabei helfen will. Und Susanna war für mich äh, und war für mich die wichtigste Lehrerin, die mich äh, vorbereitet hat, darauf immer weiter zu lernen. Und das tue ich immer noch. Aber dadurch, durch ihre Hilfe war es kein Problem.
0: Ja, jetzt gerade bist du in Berlin. Kann es denn aber sein, in den kommenden Jahren oder irgendwie mit Blick auf fernere Zukunft, dass es dich nochmal dahin verschlägt?
1: Also ich hoffe es, ehrlich gesagt, fast. Weil es ist so eine schöne Stadt. Ist ja wahrscheinlich im Sommer, würde ich sagen, wahrscheinlich eine der schönsten Städte in Europa. Im Winter ist auch ein bisschen tough. Aber also da wäre ich immer froh. Das müssen wir jetzt mal sehen. Wir haben jetzt ein Kind gekriegt. Wir sind beide freischaffend. Weil mal sehen... Mal sehen, vielleicht treibt es uns nach Süddeutschland, vielleicht treibt es uns in den Norden, vielleicht gehen wir nach Amerika, weiß ich nicht, im Augenblick vielleicht eher nicht, aber vielleicht später schon, also ja. ich weiß es nicht.
0: Wie spannend, aber wenn beide ja. aufgeschlossen sind, kann ja auch alles passieren.
1: Genau, finde ich auch. Es ist auch toll, Das ist auch aufregend, dass man das irgendwie hinkriegt miteinander und dass man Sachen probieren kann. Und ich bin auch dankbar, freischaffend zu sein. Also es gab ja, vor kurzem gab es ja eine Studie der Bertelsmann Stiftung über Sänger und den Sängerberuf. Und ich habe da so eine kurze Zusammenfassung gelesen und in mehr oder weniger stand da ja drin, also entweder bist du am Theater und glücklich, oder du bist freischaffend und unglücklich, oder du machst was ganz anderes. Das waren die drei, drei Sachen. Und ich würde sagen, das stimmt überhaupt nicht. Also ich bin sehr, sehr glücklich, freischaffend zu sein. Und auch, auch da wieder dankbar, dass das überhaupt funktioniert hat und dass ich das machen darf. Und ähm, wie, wie die, dass ich die Welt so erleben darf und die anderen Künstler kennenlernen darf, die das auch machen. Und ja, das muss international sein, weil nur in Deutschland könnte ich nicht leben, nur in Skandinavien könnte ich nicht leben, nur in Italien könnte ich nicht leben. Aber die Kombination aus den drei Bereichen hat bei mir dafür gesorgt, dass ich absolut leben kann.
0: Wirklich schön. Abschließend würde ich dich gerne noch bitten, mir eins deiner Lieblingslieder zu verraten. Dann würden wir das nämlich auf eine Liste packen die wir gerade okay. dabei sind zu erstellen und dann können die Leute sich mal durchhören.
1: Vielleicht, weil ich es gerade gestern geprobt habe, würde ich sagen, Benedikt, die selige Mutter aus italienisches Liederbuch von Hugo Okay, Wolf.
0: Sehr schön. Nehmen wir mit auf.
1: Super, das ist toll.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Es war super spannend. Ich hoffe, noch ganz viele Leute kaufen sich kurzfristig Tickets für euren Stream. Das ist bestimmt spannend, da auch mal irgendwie aus weiterer Ferne vielleicht zugucken zu können. Andere, genau. die hätte ich die Distanz nicht überwunden, aber jetzt kann man sogar von zu Hause aus mal schauen. Und genau, mit einem schönen
1: Weißwein Jahr auf dem Sofa. Fantastisch.
0: Genau, und übernächstes Jahr dann live <lacht> vorbeikommen.
1: Genau, das wäre ganz, ganz toll. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich bin sehr, sehr froh, hier gewesen zu sein und Euch alles Gute.
0: Dir auch. Bis bald.
1: Danke.